0: Esta es la tercera parasha, la tercera porción de la Torah, que lleva por nombre Lech Leja. La parasha abarca del capítulo 12 de Génesis al capítulo 17, verso 27. La parasha se llama Lech Leja, puesto que el verso 1 del capítulo 12 dice y dijo, Yud hei, bab hei Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. En hebreo dice Que su traducción literal sería como vete, vete o vete por ti o vete tú y bueno, vamos a comenzar con la lectura de los primeros versos eh, De la primera sección que abarca del capítulo 12, verso 1 al verso 13 Dice así Y dijo Yudhé y Abraham Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Hebreo dice: hei bab hei el Avram, lechlecha mersecha, umimola techa, umipei avija el haaretz asher areja. Besecha Be legoita tol, va ba ba Agatla va gatla shemecha. Beye Beraja Babareja Mebarheja kalelja Ahor Benifrehu Beja Kolmishpahot Ha Adama. Bueno, primeramente, ¿quién era Abraham? Lo leemos en, en el verso 1 dice, y dijo Yutkei Babhei a Abraham. Abraham, en el diccionario strong, es el, la palabra número 87. Y el diccionario lo traduce como padre exaltado. Que, y que vendría a ser el nombre original de Abraham. Pero para poder entender mejor el concepto del nombre de Abraham. Tendremos que recurrir una vez más a los pictogramas del hebreo. Con los que primeramente se escribió la Torah. Como vemos en el hebreo pictográfico Abraham está compuesto por cuatro letras. La cual es la Aleph, la Bed, la Reish y la Mem. La Aleph representa una cabeza de toro, es decir, un líder, alguien fuerte. La Bed representa una casa, un hogar, una familia. La Reish es una cabeza humana que puede representar principal, inicio, por encima de... Y la letra Mem es representada por el dibujo de unas aguas que eh, está relacionado con las naciones por lo que podemos entender como el nombre de Abraham, como el líder del hogar principal o príncipe de las naciones. Pero para conocer un poquito quién es Abraham y de quién procede vamos a leer unos versos previos al inicio de la prasha. En Génesis 11, de los versos 26 al 32, dice así: Y había vivido Tare 70 años cuando engendró a Abraham, Anacor y a Arán. Estos son los descendientes de Tare. Tare engendró a Abraham, Anacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Pero Arán murió antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, y en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era este, no tenía hijos, y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Arán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de orden de los Caldeos para ir al país de Canán, pero llegaron a Arán y habitaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Para poder entender mejor la genealogía de Abraham, utilizamos este gráfico para poder entender mejor la genealogía de Abraham. Sabemos que Abraham es hijo de Terá, hijo de Nahor, que vienen de los hijos de Sem, hijo de Noé. Y por lo que vemos, Abraham. Fue contemporáneo de Noah. Es decir, que los dos existieron en un mismo tiempo o en una, misma, en una misma época. Y para poder comprender mejor la historia de Abraham y su padre Tare. Vamos a recurrir a un libro que al igual que el libro de Noaj. No es un libro que se encuentra dentro del canon bíblico. Este es conocido como el libro de Hazer o el libro de Yashar. Y bueno, hacemos mención de este libro, puesto que existen referencias en el Tanaj. Las cuales son, en el libro de Josué, capítulo 10, verso 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta el día que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el Sefer Hayashar, es decir, en el libro de Hazer. Y el sol se paró en medio de los cielos Y no se apresuró a ponerse casi un día entero También tenemos una referencia En el segundo libro de Samuel Capítulo 1 verso 17 Dice Entonces David lamentó Con esta endecha a Saúl y a Jonatán Su hijo Y mandó a que enseñaran a los hijos de Judá el arco He aquí está escrito En el Sefer Ayashar En el libro de Hazar También vemos que Pablo Hace referencia de este libro. En su segunda carta a Timoteo. Capítulo 3 verso 8 dice. Y de la manera que Janes y Jamblas. Resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida. Y reprobos en cuanto a la fe. Pero esto no es más que una referencia. Al libro de jacer En el capítulo 79 verso 27. El cual dice. Cuando ellos se habían ido. Es decir Moisés y Arón, Faraón envió por Bilam y por janes y Jambre sus hijos, y a todos los magos y hechiceros y consejeros que pertenecían al rey. Y ellos vinieron y se sentaron delante del rey. Y si vemos que inclusive Pablo hacía mención de este libro, es porque ellos lo consideraban como parte de los escritos de sus estudios. Por lo que leeremos algunos versos que hacen referencia a la historia de Abraham. Dice el libro de Hazer. En el capítulo 7. Verso 22. Y Pelej. Su hermano tuvo a Yen. Que en la Torah lo conocemos como Reu, Y Yen tuvo a Zeruj. Y serú tuvo a Nahor. Y Nahor tuvo a Terah. Y Terah tenía 38 años. Y a él le nació Arán y Nahor. Más adelante en el verso 50 dice y Terach tomó una esposa y su nombre era Amtelo, hija de Cornevo. Y la esposa de Terach fue preñada y dio a luz a un hijo en esos días. Terach tenía setenta años de edad cuando él fue nacido a él y Terach llamó el nombre de su hijo que fue nacido a él Abraham, porque el rey lo había levantado en esos días. ...y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él. En el capítulo 9 podemos leer... ...y Arán, el hijo de Terah, el hermano mayor de Abraham, ...tomó una esposa en esos días... ...y Arán tenía 39 años de edad cuando él la tomó... ...y la esposa de Arán fue preñada y dio a luz un hijo... ...y ella llamó su nombre Lot... ...y ella fue preñada de nuevo... Y dio luz a una hija y llamó su nombre Milca. Y ella de nuevo fue preñada y dio a luz a una hija y llamó su nombre Sarai. Arán era de 42 años de edad cuando Sarai fue nacida de él, cual era el año 10 de la vida de Abraham. Y en esos días Abraham y su madre y nodriza salieron de la cueva, siendo que el rey y sus súbditos habían olvidado el asunto de Abraham y cuando Abraham salió de la cueva él fue a Noach y su hijo Shem y permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yud-Hei-Bab-Hei y sus sendas y ningún hombre supo dónde Abraham estaba y Abraham sirvió a Noach y a su hijo Shem por un largo tiempo en resumen se cuenta en este libro que Nimrod eh, se convirtió rey en la tierra de Sinar y empezó a conquistar varios reinos varios ...territorios fundando ciudades... ...y siendo exaltado por los hombres... ...de modo que cuando nace Abraham... ...él teme que su reino le sea arrebatado... ...por lo que busca matar a Abraham... ...y cuenta este libro que... ...Terá lo escondió en una cueva... ...en sus primeros años de vida... ...para que así no pudiera ser encontrado... ...pero que al poco tiempo fue llevado con Sem... ...y con Noé... ...para que aprendiera... ...acerca de las instrucciones del Eterno... ...y fue durante esa época que Arán, el primer hijo de Terá, tuvo tres hijos con su esposa, Lot, Milca y Sarai. Este, este pasaje nos ayuda a comprender un poco más de lo escrito en Génesis 11.29. Por lo que podemos entender que Terá tomó una mujer, de la cual no se menciona su nombre, y que de esa relación... Eh, nacieron Arán y Nacor Terá tenía 38 años en aquel entonces Pasado el tiempo Él toma una mujer que Tiene por nombre Antelo, Y con ella concibe a Abraham. Pasan los años Y Arán Toma una mujer Y de esa relación Nacen Lot, Milca y Sarai También llamada Isca Pero al poco tiempo Arán fallece y Nacor toma a su sobrina Milca. Y Abraham toma a su sobrina Sarai. Por mujeres. Dice Génesis 11, 27 al 29. Estos son los descendientes de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Pero Arán murió antes que su padre Tare. En la tierra de su nacimiento. En nombre de los caldeos. Y Abraham y Nacor. Tomaron para sí mujeres. Tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán. Padre de Milca y de Isca. De modo que ahora Terá tiene Nacor su hijo con su esposa Milca. A Abraham con su esposa Sarai. Y es su nieto Lot. Leemos en Génesis 11, versos 30, 32 Y Sarai era estéril, no tenía hijos Y tomó Tare a Abram su hijo, a Lot su nieto, hijo de Arán Y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham Y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Harán, Pero llegaron a Sarán y habitaron allí Y fueron los días de Tare, 205 años Y murió Tare en harán Existe cierta polémica entre... La gente que no es creyente de las Escrituras, puesto que muchos juzgan o critican el, el hecho de que Nacor y Abraham hayan tomado para sí sus sobrinas, pero la Torah no prohíbe este tipo de relación. Para entender mejor cuáles son las relaciones que el Eterno prohíbe, tendremos que recurrir a Levítico 18, del verso 7 en adelante, el cual dice. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre no descubrirá su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Pues es la desnudez de tu padre. Es decir, la esposa de tu padre. Podría ser una segunda esposa o lo que se conoce como una madrastra. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Es decir, una hermana sanguínea o lo que conocemos como medios hermanos. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. Y queremos hacer cierto énfasis en este verso, Puesto que entendemos que los hijos de tus hijos, es decir, los nietos, también son de alguna manera considerados como hijos propios. Por esa razón, dice el verso, su desnudez es la tuya. Continuamos con la lectura. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, su desnudez no descubrirás es tu hermana, nuevamente hacemos referencia a los medios hermanos, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es decir, tu tía, pues es parienta próxima de tu padre, no descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es decir, tu tía materna, porque es parienta próxima de tu madre, no descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te llegarás a su mujer, pues ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu muera. Es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es decir, tu cuñada. Es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija. Ni tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, porque son parientes próximas. Es depravación. No tomarás a la hermana de tu mujer, haciéndola su rival, descubriendo su desnudez, además de la de aquella, durante su vida. Y como mencionábamos en el verso 10, está prohibido tener una relación con tus nietos, puesto que son considerados como tus hijos. Eso tiene mucha coherencia o relación con las palabras que decía Abraham. Esto lo leemos en Génesis 20, versos 11 y 12, que dicen: Respondió Abraham, porque me dije: Ciertamente no hay temor de Elohim en este lugar, y me matarán por el asunto de mi mujer. Aunque en efecto ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y así vino a ser mi mujer. Entonces, aquí estamos eh, aclarando que cuando dice que es hija de mi padre no se refiere literalmente a que es su hija, sino como veíamos en la genealogía al ser hija de Arán también es considerada hija de Tera. Es por ello que la relación de Abraham y de Sarai, no es una relación prohibida. Continuando con el pasaje de Génesis 12, dice en el verso 4, se fue entonces Abraham, como yud hei que le había hablado, y Lot se fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán, y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había acumulado y las personas que había conseguido en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y en tierra de Canaán entraron. Entonces hicimos esta tabla señalando la vida de Terá, de Arán de Abraham, de Sarai y de Isaac. Tomando como referencia los escritos de Génesis y del libro de Hazer Para poder comprenderlos. Sabemos que a los 38 años, Terá tuvo a Arán. Y fue hasta los 70 años que tuvo a Abraham. En aquel entonces, Arán tenía 32 años. De modo que cuando Arán tenía 42 años, le nació Sarai. Abraham tenía 10 años de edad y Terá tenía 80. Cuando Arán fallece, él tenía 82 años. Su padre, Terá, Tenía 120. Su hermano Abraham tenía 50 años. Y su hija tenía 40. Cuando Abraham sale de la tierra de Arán. La tierra que fundó su padre. Abraham tenía 75 años. Su esposa tenía 65. Y su padre tenía 145. Pero él fallece hasta los 205 años. Cuando nace Isaac Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90. Y Terah tenía 170 años. Terá fallece a los 205 años. En aquel entonces Abraham tenía 135 años. Sarai tenía 125 años. E Isaac tenía 35 años. Cuando fallece Sara ella tenía 127 años, Abraham tenía 137 años e Isaac tenía 37. Cuando fallece Abraham, él tenía 175 años y su hijo 75 años. ¿Por qué hacemos mención de todas estas fechas? Porque como leímos en el pasaje, Abraham dejó la tierra de su padre cuando él tenía 75 años, que en aquel entonces Terá tenía 145 y muchos comentaristas dicen que a Abraham no le fue considerado como un pecado el haber dejado de honrar a su padre puesto que como leemos en el libro de Hazer Terá era un hombre que se dedicaba a la fabricación de ídolos por lo que para el eterno él había muerto espiritualmente de modo que Abraham no tenía, espiritualmente hablando, no tenía padre a quien honrar. Y esta es una situación muy triste, porque durante los últimos años de la vida de Terá, durante los últimos 60 años de su vida, él se perdió de la bendición de ver la vida de su hijo y la vida de sus nietos por causa de su idolatría. Por parte de Abraham, él obedece la voz del Eterno. Para ir a la tierra de Canaán. Algo que también se comenta es que la orden de salir de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Fue una orden que se le entregó a Terá. Pero él encontró en el camino una tierra próspera, una tierra rica. Y prefirió las comodidades de la vida. Se asentó y fundó una ciudad, la ciudad de Arán. Continuando con la lectura, dice en el verso 6 del capítulo 12 y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de Moré y el Cananeo estaba en, entonces en aquella tierra y apareció Yudgeibabhei a Abraham y dijo a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yudgeibabhei que se le había aparecido y de allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar a Yudhai e invocó el nombre de Yudhai Y partió Abraham andando progresivamente hacia el Negev, pero hubo hambre en el país. Y Abraham descendió a Egipto para peregrinar allá, pues la hambruna era severa en el país. Y sucedió que cuando se acercaba para entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, mira, Eres mujer de hermosa apariencia y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Te ruego, di que eres mi hermana para que me traten bien por causa tuya y así tu favor salve mi vida. Entonces vemos en estos versos cómo él llega al encinar de More donde el cananeo ya habitaba, es decir, llega a la tierra de Canán y el Eterno se aparece ante él y le promete que su descendencia viviría o, o poseería esa tierra, por lo que Abraham edifica altares invocando el nombre del Eterno. En el verso 9 dice que él estuvo andando hacia el Negev, es decir, cada vez más adentro de la tierra de, de Canán, pero hubo hambre en el país y... Abraham descendió a Egipto Bueno, sabemos que eh, la tierra de Canaán, que es la tierra prometida Es una tierra que se encuentra a mayor altitud A diferencia de la tierra de Egipto la cual, en la cual tenían que descender Pero en el texto se ocupa de esta palabra descendió en un contexto espiritual Puesto que Abraham, de ser un hombre que invocaba el nombre del Eterno Es decir, que confiaba en él, que tenía fe en él al ver una dificultad muy grande a conforme el pensamiento de cualquier persona. Es decir, buscar un lugar de refugio, buscar, llamémosle seguridad económica en cuanto a sus ingresos, en cuanto al alimento que, que necesitaba él y toda su casa. Leemos más adelante que Faraón le quita a su esposa. Entonces, por no querer perder el alimento o por no querer perder el sustento de su, de su día a día, él llega a perder su tesoro más valioso que es su esposa. Eso nos enseña a nosotros que debemos de confiar completamente en el Eterno. Muchas veces tomamos decisiones como las de Abraham, queriendo buscar la solución lógica, el camino viable o el camino que aparentemente conviene, buscando un mejor ingreso, buscando mayor comodidad en nuestra vida. Pero al hacer eso dejamos de confiar en la provisión del Eterno. No digo que esto aplique en todos los casos, o que el hecho de que una persona quiera progresar, pero muchas veces se descuida el área espiritual. Leemos en la segunda sección, que abarca de Génesis 12, verso 14, al capítulo 13, verso 4. Dice en el verso 14, Y sucedió que llegando a Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, y la vieron los ministros de Faraón, y la alabaron ante Faraón. Y la mujer fue llevada a casa de Faraón, y a Abraham le fue bien por causa de ella. Y tuvo rebaño, vacada, asnos, también siervos y siervas, asnos y camellos. Pero por el asunto de Sarai, mujer de Abraham, Judge y Babge afligió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me declaraste que ella era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Pues yo la tomé para mí por mujer. Y ahora he aquí que es tu mujer, tómala y vete. Y Faraón dio órdenes a los hombres respecto a él y lo despidieron con su mujer y con todo lo que poseía. Ahora, a pesar del error de Abraham de haber ido a la tierra de Egipto, el Eterno tiene compasión de él y aún estando en esa situación lo bendice con rebaños, con vacadas, con ciervos y con camellos, entre otras cosas. Pero él perdió su bien más preciado Es decir, su esposa Pero como el Eterno ya había prometido a, a Abraham una descendencia Es decir, ya lo había bendecido Esa promesa, esa bendición tenía que cumplirse De modo que Sarai no podía quedarse en la tierra de Egipto Y aquí vemos lo que vendría a ser una sombra De aquello que sería más adelante Puesto que el Eterno aflige a Faraón y a su casa, es decir, a su pueblo, con grandes plagas. Esto nos recuerda a las plagas que vemos en eh, los pasajes del Éxodo. Y vemos justamente la bendición y la protección que tiene el Eterno. Puesto que en el verso 20 dice que Faraón expulsa a Abraham de la tierra de Egipto con su mujer y con todo lo que poseía. Es decir, nada le fue quitado. Nada de lo que él traía y nada de lo que le fue añadido subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev él y su mujer y todo lo que poseía y Lot con él entonces vemos el regreso de Abraham hacia el Negev es decir él tuvo que ascender nuevamente por lo que se puede considerar que él nuevamente confía en el Eterno al haber visto los milagros en la tierra de Egipto pero entre ellos iba Lot y algo que se nos estaba pasando a mencionar al principio de la parasha el eterno le dice a Abraham vete tú de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré él dejó la tierra pero de alguna u otra forma no dejó su parentela sino que Lot fue tras él Lot no es parte de de la bendición de Abraham no es la descendencia de Abraham. Pero Abraham le tenía mucha estima. Y él de alguna manera lo toma como si fuera su hijo. Pero esto le trajo muchos problemas. Dice el verso 2. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel. Al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai al lugar del altar que había hecho allí por primera vez y allí Abraham invocó el nombre de Yhwh Tercera sección. La cual abarca de Génesis capítulo 13 verso 5 al verso 18. Dice también Lot que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. Entonces vemos que Lot de alguna forma también es bendecido por causa de Abraham. En el verso 6 dice, pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión era mucha y ya no podían habitar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo el cananeo y el fereseo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot, te ruego que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda esta tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí, si vas a la izquierda yo iré a la derecha, y si a la derecha yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, la cual toda ella era de regadío, como el huerto de Yudhei Babhei, como la tierra de Egipto en dirección a Soar antes que yud -Hei, hei destruyera a Sodoma y Gomorra. Y Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Abraham habitó en tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala y pecadora en gran manera contra yud hei, -Hei. Entonces vemos cómo Lot escoge... Lo que a simple vista era la mejor opción. Ve toda la llanura del Jordán. La escritura dice que era como el huerto del Eterno, es decir, como el Edén. Por lo que entonces era una tierra fértil, lo cual le beneficiaba a él y a su ganado. Puesto que tenía seguridad en la tierra, sabiendo que no iba a faltar alimento para su ganado. Y vemos que Abraham decide Cortar toda relación Con su sobrino, puesto que le dice Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha Y si tú vas a la derecha Yo iré a la izquierda Es decir, me alejaré de ti Y el lado de la tierra Que le queda a Abraham Es decir, la tierra de Canaán, No tiene las mismas características Que la llanura Del Jordán, pero Vemos en el verso 14 Que el Eterno consuela a Abraham y lo bendice nuevamente por haber confiado en él dice el verso 14 y después que Lot se separara de su lado yud -Hei -Hei dijo a Abraham alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás hacia el norte y hacia el Negev y hacia el oriente y hacia el mar porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Entonces vemos cómo el Eterno añade aún más bendición a Abraham. Repasando las bendiciones, en el capítulo 12, verso 2, dice... Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre... Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Y maldeciré al que te maldiga. Y a ti serán benditas todas las familias de la tierra. Después vemos en el capítulo 12. Verso 7. Que el Eterno le dice a Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. Y ahora en el capítulo 13. Verso 14. Le dice alza tus ojos. Y mira el lugar. Mira el lugar donde estás. Hacia el norte. Hacia el Negev hacia el oriente y hacia el mar porque a toda esta tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre haré a tu descendencia como el polvo de la tierra si se puede contar el polvo de la tierra tu descendencia podrá ser contada entonces vemos como el eterno va añadiendo bendición en la vida de Abraham dice el verso 17 levántate recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Entonces Abraham alzó su tienda y se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a pab Pabgei. La cuarta sección abarca del capítulo 14, del verso 1 al verso 20. Y dice, y fue en esos días que Amrafel, rey de Sinar, Ariog, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de los Goim, hicieron guerra a Verá, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Atma, y a Semever, rey de Seboim, y a rey de Pelá, la cual es Oar. Todos estos se unieron en el valle de Sidim, que es el mar de la Sal. Doce años se habían servido a Kedorlaomer... pero en el año decimotercero se rebelaron... En el año decimocuarto vino Kedorlaomer... y los reyes que estaban con él, y derrotaron a los refaitas en Astaroth Carnaim, a los usitas en Ham, y a los imitas en Sabe, Kiriataim, y los zurritas en los montes de Seir, hasta el Parón, que está junto al desierto. Ahora, un dato muy interesante del verso 4 del capítulo 14. Eh, ...en hebreo... ...dice... es ...abdu et Kedar laomer... Uslos es re... ...shana maradu... ...por lo que... ...muchos comentaristas dicen que... ...una traducción más... ...fidedigna... ...al, al verso sería... ...12 años sirvieron a Kedor laomer... ...y 13 años se rebelaron... ...es decir, que habían pasado 25 años... ...y... En el verso 5 dicen en el año decimocuarto, es decir, en el año decimocuarto de la rebelión, vino a quedar y los reyes que estaban con él derrotaron a los refaitas en Astarot karnaim a los susitas en Ham y a los semitas en Sabe-Kiriataim. En hebreo el verso dice, Ubarbaes reshanah va a quedar la omer, Melahim. Asherito, Bayahu et Refaín, Beashtarot Karnim, Beed Hasusim, Beham, Beed Haemim, Be Kiryatayim. Ahora, algo que, que vemos muy interesante en el pasaje es que la guerra de estos pueblos fue entre Sinar, Eleazar, Elam, y la tierra de los goim Contra. Sodoma. Gomorra. Atma. Seboim. Y Soar. Entonces. ¿De dónde vienen los refahitas. Los usitas. Y los semitas? La palabra refaítas En hebreo es refaim Que en el diccionario Strong. Es el 74.97. Que proviene de la palabra Rafa y que significa gigantes, entonces nuevamente vemos aquí a los descendientes de los hijos de Elohim, que como lo mencionamos en la parasha anterior, siguieron eh, procreando con las hijas de los hombres, después del diluvio, ahora como lo, como lo mencionábamos hace un momento, en el libro de Génesis podemos encontrar un resumen de todo lo que podremos ...de todo lo que podemos leer en, en la Biblia... ...lo que compone el Tanaj y el Brizarashá... ...es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento... ...y vemos que esta guerra de cuatro contra cinco reinos... ...vendría a, a representar o a hacer sombra... ...de lo que se conoce como la famosa guerra de Gog y Magog... ...es decir, la guerra de los tiempos finales... ...ahora, otro detalle que vemos en, eh, en este verso... Dice, y fue en esos días que Amrafel, rey de Sinar. En hebreo, esta parte del verso dice Vallejí Amrafel, Melech Sinar Y Amrafel está relacionado con la palabra Rafa, la palabra eh, que significa gigante. Y dice que Amrafel era rey de Sinar. Es la tierra que Nimrod gobierna. Dice Génesis 10, versos. 8 al 10 Cus también engendró a Nimrod el cual comenzó a ser poderoso en la tierra, él fue intrépido cazador, enfrentado a Yudhei por eso se dice como Nimrod intrépido cazador, enfrentado a Yudhei el principio de su reino fue Babel, Erek Akkad y Calde en tierra de Sinar y algo muy interesante es que eh, como lo mencionábamos hace un momento, el libro deja hacer cuenta que Nimrod buscaba la vida de Abraham. Entonces, Amrafel, más que un hombre, no vendría a hacer esto un título? Y si fuese así, entonces Nimrod era un gigante? Continuando con el verso 7 del capítulo 14, dice: Luego se volvieron y fueron a Enmishpad o Cades y arrasaron todo el territorio de la Malecita y también del Amorreo, que habita en Hazizontamar. entonces salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra el rey de Atma, el rey de Seboim y el rey de Bela la cual es Oar y prepararon batalla contra ellos en el valle de Sidim. esto es contra Qedar-lamer, el rey de Elam Tidal, el rey de los Goim a un Rafael, rey de Sinar, y a Arioch, rey de el azar cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y al huir, el rey de Sodoma y el rey de Gomorra cayeron en ellos, y los que quedaron huyeron hacia la montaña. Entonces, vemos en el verso 11 que dice, tomaron todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y todo su sustento y se fueron. Y tomaron a Lot, sobrino de Abraham, y sus bienes, y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Y, como veíamos en versos anteriores, Lot escoge aquello que le traería una riqueza temporal, una riqueza física. Pero eso lo hizo acercarse cada vez más a la tierra de Sodoma, una tierra de pecado, una tierra de corrupción. Una tierra que había olvidado al eterno y se había entregado a la idolatría. Vemos en el verso 13 que dice: Pero un fugitivo fue e informó a Abraham, el hebreo, pues él moraba en el encinar de Mamre, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner habían hecho un pacto con Abraham. Cuando oyó a Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, movilizó a 318 de sus partidarios nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan y él y sus criados se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Oba al lado izquierdo de Damasco y recuperó todos los bienes y también a su pariente Lot y sus bienes así como a las mujeres y al pueblo entonces vemos aquí una prueba más de la bendición que tenía Abraham por parte del Eterno Puesto que estábamos viendo la guerra de nueve reinos Que incluso se menciona la existencia de gigantes Y Abraham solamente con 318 personas Él logra recuperar a su sobrino, a Lot, a sus bienes Así como a sus mujeres Dice el verso 17 Después que regresó tras derrotar a Kedarlamer Y a los reyes que estaban con él el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él es Cohen de El-Elión. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por El-Elión, es decir, el dios altísimo, poseedor de cielos y tierra. Y bendito sea El-Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano, y le entregó el diezmo de todo. La gran pregunta es, ¿y quién es Malquisedec? En hebreo dice, un Malquisedec, Melech Shalem, Otzilehem, Bayayin, Bejukoen, león Y Malquisedec. En el diccionario Strong eh, Corresponde a la palabra 44-42 Es traducida como Mi rey es justo Y es nombrado como un antiguo Rey de Salem Y es que Malki es una palabra compuesta Malki que viene de la palabra Melech, rey Pero eh, conjugada En primera persona En singular Y Zedek Proviene de la palabra Zadik que es justicia. Entonces se puede esto traducir como mi rey es justo. Pero fuera de ello no se menciona más de este personaje. La única mención que tenemos acerca de quién es Melquisedec la podemos encontrar en la carta a los hebreos. En el capítulo 7 dice verso 1: Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió el encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y lo bendijo, al cual Abraham le dio el diezmo de todas las cosas, primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Consideren pues cuán grande era este a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de lo mejor del botín. Y más adelante en el verso 17 dice, pues se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos que el autor de la carta de los hebreos dice que él no tiene genealogía y que no tiene principio de días. Es decir, que es eterno. ¿Quién más existía desde antes del principio, además de Elohim, si no es el mismo Mesías? ¿Cómo podemos asegurar esto? Bueno, muy simple. El texto que hace referencia en el verso 17, corresponde al Salmo 110. El cual dice, del verso 1 al verso 4, dijo... Yud-Hei-Pab-Hei, a mi señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el lado de tus pies. Yud-Hei-Pab-Hei enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos en el día de tu poder. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad desde el vientre de la aurora. Tienes el rocío de tu juventud. Juró Yud-Hei-Pab-Hei y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malkisedec. Y es justamente Yeshua quien en alguna ocasión hizo mención de este pasaje. Vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 22 verso 41. En adelante dice y habiéndose reunido los fariseos, Yeshua les preguntó diciendo ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es Hijo? le dicen de David, a lo que él responde, y como David en el espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo yud hei bab hey, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies, pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día se atrevió a ninguno a preguntarle más. Entonces, regresando a la carta de los hebreos, Vemos que dice que no tiene principio de días. Es decir, que, que no tiene ni principio ni fin de vida. Y que no tiene padre ni madre. Es decir, no tiene genealogía. Recordemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, cuando el Mesías estaba predicando en medio de la fiesta de su cor, muchos se preguntaban si era o no era el Mesías. Puesto que ellos decían que de el ungido no sabrían su procedencia, es decir, no serían sus genealogías. Esto era para que se cumpliera la profecía de Isaías 53, en el verso 9, eh, que dice que su genealogía no sería contada. Ahora, dentro de la fe cristiana y de las raíces hebreas, ha habido cierto debate si realmente Melquisedec es Yeshua. Muchos no lo consideran de esta forma, puesto que en el verso 3 también dice hecho semejante al hijo de Elohim. Y por el hecho de que diga hecho semejante, muchos argumentan que no se refiere a Yeshua. Sin embargo, este tipo de expresión. También lo podemos ver en, en pasajes como en Apocalipsis 1, versos 12 y 13, que dice Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candelabros, es decir, siete menoron, de oro, y en medio de los siete candelabros, a uno semejante al hijo de hombre, vestido de túnica de talar, y ceñido a la altura del pecho, con una faja de oro. También podemos ver... En Apocalipsis 14, verso 14, que dice Y miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo de hombre Que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada Entonces podemos entender que la expresión hecho semejante al hijo de Elohim Se refiere a Yeshua pero a la imagen que él tuvo cuando fue hecho carne algo que debemos entender en el evangelio de Juan el capítulo 1 verso 1 dice en el principio era la palabra o en otras versiones era el verbo y la palabra el verbo estaba con Elohim y Elohim era la palabra más adelante vemos que eh, la escritura dice que Yeshua se humilló a sí mismo tomando forma de, de hombre encarnándose para poder venir a la tierra pero ya también lo habíamos comentado en el estudio de las parashot anteriores que la misma escritura dice que el, el eterno no puede descender con todo su poder, con toda su gloria a la tierra porque la tierra no podría soportar su presencia pero a lo largo de estos pasajes estamos viendo y seguiremos viendo como en los escritos dicen que el Eterno se apareció en diferentes ocasiones en la Tierra. Caminaba en el Jardín del Edén. Aquí lo vemos como un rey. Más adelante lo, lo veremos como el ángel del Señor. Pero nosotros creemos que de quien se habla, o el ser, que está apareciendo en, en estos pasajes, realmente es Yeshua pero sin tomar sin tomar forma de hombre cómo podemos entender este este concepto cuando él fue transfigurado es decir que él dejó su apariencia humana a lo que Pedro le dice si en ese momento eh, construirían enramadas porque él creía que el reinado del Mesías iba a comenzar entonces, muy probablemente el yeshua transfigurado que llega a ver Pedro junto con los dos apóstoles, es la forma o la apariencia que aparece en los pasajes previos al Peris Hadasha, es decir, los pasajes de la Torah y del Tanaj. Quinta sección, la cual abarca de Génesis 14, verso 21 al capítulo 15, verso 6. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham Dame las personas y toma para ti los bienes Pero Abraham respondió al rey de Sodoma He alzado mi mano Ayud hei hey, el el león Poseedor de cielos y tierra Que de todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo Ni una correa de sandalia Para que no digas yo enriquecí a Abraham Con la sola excepción de lo que han comido los jóvenes Y la porción de Aner escol y me ahorré los hombres que vinieron conmigo, solo ellos tomarán su parte. Entonces vemos aquí nuevamente la fe de Abraham, que él no buscaba la riqueza, la riqueza de este mundo, las riquezas temporales, porque él sabía y confiaba en la bendición que el Eterno le había dado. Es por ello que en el capítulo 15 vemos que dice después de estas cosas, fue la palabra de hip que Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo mismo soy tu escudo y tu gran galardón. Entonces, si el Eterno le está diciendo no temas, es porque a pesar de haber declarado y haber tomado la decisión de no tomar nada del botín de la guerra, en Abraham, había cierta incertidumbre o cierto temor como cualquiera de nosotros, puesto que ya había dejado su tierra, ya había dejado a su padre, es decir, ya había dejado su herencia, no tenía un descendiente, no tenía un hijo a quien heredar, no había tomado la buena tierra, no había tomado para sí botín de la guerra entonces Abraham dejó rechazó negó todo lo que el mundo le podía haber ofrecido y aunque convencido por su fe también él tenía ese sentimiento de miedo pero el eterno trae consuelo a su vida y le dice yo soy tu escudo y tu gran galardón nosotros decimos ser eh, hijos de Abraham nosotros decimos Seguir su fe. ¿Realmente nosotros podemos negar todo lo que el mundo nos ofrece? Vemos en el verso 2 que dice: Y respondió Abraham, Señor Yudhei Babhei, ¿qué me has de dar? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será ese Damaseno Elieza. E insistió Abraham: Mira, no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero he aquí la palabra de Yudhei Babhei. A él, diciendo No te heredará este, sino que te heredará uno que salga de tus entrañas. Y lo sacó fuera, y le dijo Contempla ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, y le dijo Así será tu descendencia. Y creyó a Yudge y y le fue contado por justicia. Entonces vemos el consuelo del Eterno, y cómo Nuevamente añade a la promesa previamente le había dicho que contara la arena del mar y que si podía contarla esa sería su descendencia ahora añade las estrellas y lo reta a contarlas y le promete que así sería su descendencia y Abraham creyó es por ello que se le conoce como el padre de la fe Llegamos a la sexta sección que abarca del capítulo 15 verso 7 al capítulo 17 verso 6. La cual dice, entonces le dijo, yo, yo soy yut que te saqué de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Y él le dijo, mi señor yut en qué sabré que la he de poseer? Y le dijo, toma para mí una becerra de tres años una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Y tomó para él todos estos y los partió por la mitad... y puso cada mitad de enfrente de la otra, pero no partió las aves. Entonces, vemos en esos versos que Abraham le pide una prueba al Eterno... y el Eterno le ordena que sacrifique a estos animales... Sabemos que la becerra, la cabra, el carnero, la tórtola y los palominos son los animales que se ocupan para hacer sacrificios. En el verso 11 dice, Y descendían los buitres sobre los cadáveres, pero Abraham los avientaba, y estaba por ponerse el sol, cuando un profundo sopor sobrevino a Abraham, y aquí que el terror de una intensa oscuridad cayó sobre él, y dijo Abraham, ¿Sabe por cierto que tu simiente será forastera en tierra no suya?, y allí será esclavizada y será oprimida 400 años. Pero también a la nación que han de servir la juzgaré yo y después saldrán con gran riqueza. Y tú te reunirás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Entonces... Podemos ver que el Eterno, en primer lugar, le asegura que él tendría una gran simiente, por eso que le menciona que tendría una cuarta generación, pero que ellos iban a ser forasteros en una tierra extraña. Nosotros sabemos que se refiere a la tierra de Egipto. E incluso le promete que después de haber sido esclavizados, ellos saldrían con gran riqueza, cosa que vemos cumplida en el libro de Éxodo. Dice el verso 17 Y sucedió que cuando se puso el sol Sobrevino una densa oscuridad Y apareció una fogata humeante Y una antorcha de fuego Que se pasaba de entre aquellos trozos En aquel día hizo yud hei Un pacto con Abraham Diciendo a tu descendencia Daré de esta tierra Desde el río de Egipto Hasta el río grande El río Éufrates Tierra del Kenita Del Ceneseo Del Catmoneo Del Eteo del fereceo, del refaíta, del amorreo, del cananeo, del jerjeseo y del jebuseo. Ahora podemos ver que el eterno hace un pacto con Abraham, pero el pacto lo firma o lo sella en él mismo. El capítulo 16 dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y dijo Sarai a Abraham: mira ahora yud me ha impedido tener hijos Te ruego que te llegues a mi sierva Quizá los obtengas de ella Y oyó Abraham la voz de Sarai Y al cabo de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canaán Sarai, mujer de Abraham Tomó a Agar la egipcia, su, su sierva Y la dio por mujer a su marido Abraham Y él se llegó a Agar y concibió Sin embargo, cuando vio que había concebido Miraba con desprecio a su señora. Entonces dijo Sarai a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti. Yo misma puse a mi sierva a tu disposición. Y al ver que está encinta. Me mira con desprecio. Juzgué yud hei Entre yo y tú. Y Abraham dijo a Sarai. He aquí. Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Entonces Sarai la afligió. Y ella huyó de su presencia. Vemos que después. Del pacto que hace el Eterno con Abraham Sarai le da a entender que la promesa solamente aplicaba a él Puesto que a ella no le había dado la oportunidad de tener hijos Entonces Sarai quiso de alguna manera ayudar con la promesa que el Eterno había hecho y el verso 2 dice que Abraham oyó la voz de Sarai, es decir, él dejó de escuchar la voz del Eterno y escuchó la voz de su esposa. Pero lo único que trajo a la vida de Sarai fue maldición, puesto que Agar la veía con desprecio. El verso 7 dice, el ángel de Yuthei la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en Camino sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió, Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces le dijo el ángel de Yud-Hei-Bab-Hei, vuelve a tu señora y humíllate bajo, bajo sus manos. Y le dijo el ángel de Yud-Hei-Bab-Hei, Babhei, multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel de Yud-Hei-Bab-Hei, He aquí estás encinta y darás luz a un hijo y lo llamará su nombre Ismael, porque Yudhi ha escuchado tu aflicción y él será un hombre como el asno salvaje su mano estará contra todos y la mano de todos contra él y vivirá enfrentando a todos sus hermanos y ella llamó el nombre de Yudhi Babhei quien hablaba con ella Atá el Rui es decir, tú eres el Dios que me ve porque dijo, ¿No he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Por eso llamó al pozo la Roy, es decir, pozo del viviente que me ve. He aquí está en Cádiz y Vered. Entonces, <risa> <risa> vemos aquí en el verso 7 que dice, Pero el ángel de Yud Hei, en hebreo dice, Banimsa Malach, al Ain Hamaim Al y la palabra Malach eh, es el strong 4397 que se traduce como ángel, mensajero o embajador. Entonces, cuando los escritos se refiere al ángel de Bhabhi, una traducción más correcta o más propia sería el mensajero de Yud-Hei-Bab-Hei. Nosotros creemos, estamos convencidos, que este mensajero, este emisario, eh, no es más que el mismo Yeshua. ¿Cómo lo comprobamos? En el verso 13 dice, y ella llamó el nombre de Yud-Hei-Bab-Hei, quien hablaba con ella, o sea, era -Hei, hei el que estaba hablando con Agar, y ella le pone por nombre Atael Roí. Continuando en el verso 15, dice: Y Agar dio luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Recordemos que Ismael en hebreo es Ishmael, que significa Elohim escuchó. Llegamos al capítulo 17. Eh, el cual dice era Abraham de 99 años cuando you se le apareció a Abraham entonces vemos que entre un verso y otro habían pasado ya 13 años 13 años en los que Abraham no había visto y no había escuchado al eterno y esa fue la gran consecuencia de haber escuchado la voz de Sarai Pero que también como hemos aprendido El Eterno no quita sus promesas Ni quita la, la bendición que había dado a Abraham Por lo que después de trece años de silencio Él se le aparece y le dice Yo soy el Shaddai Anda delante de mí y sé perfecto Dice el verso 2 y estableceré mi pacto entre yo y tú Y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se echó de bruces Y Elohim le habló diciendo En cuanto a mí, este es mi pacto contigo Serás padre de una multitud de pueblos Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino tu nombre será Abraham Porque te he constituido por padre de una multitud de pueblos Te haré fecundo en gran manera Haré naciones de ti y de ti saldrán reyes. Y vemos en el verso 5 del capítulo 17, en hebreo dice: Abraham. Goim Vemos que la palabra Abraham en el diccionario Strong, que es la palabra 85, eh, que al igual que el nombre Abraham, Abraham significa padre exaltado. Pero eh, ante la carencia de significado, volvemos a recurrir a los pictogramas del hebreo. Vemos que la diferencia entre el nombre Abraham y Abraham es una hei. Pero en hebreo pictográfico esto adquiere un nuevo significado. Como ya hemos repasado, Abraham comienza con la letra Aleph, que es la cabeza de un toro, que representa a un líder fuerte. Después viene la letra Beth, que está representada por el dibujo de una casa, eh, que representa un hogar, una familia. Después la letra Reish es la cabeza de un hombre, eh, que se puede interpretar como príncipe o principal. El, el inicio o por encima de. Ahora tenemos la letra Hey que está representada por el dibujo de un hombre sorprendido o un hombre eh, alzando las manos el cual se puede interpretar como admirable o enaltecido y la letra Mem es representada por el dibujo de unas aguas que representa naciones por lo que ahora el nombre Abraham se podría interpretar como el líder del hogar, príncipe o principal enaltecido de las naciones. Llegamos a la séptima sección que abarca del verso 7 al verso 27 del capítulo 17. Y dice así, yo establezco mi pacto entre yo y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán por posesión perpetua, y seré su Elohim. Dijo además Elohim a Abraham, y tú guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti, en sus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti que todo varón entre ustedes sea circuncidado. Circuncidarán la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre yo y ustedes. De edad de ocho días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa o el comprado con dinero o a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Y mi pacto estará en su cuerpo por pacto eterno. Pero el varón incircunciso, que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo. ¿Ha traspasado mi pacto? Y dijo Elohim Abraham: A Sarai, tu mujer, no llamarás su nombre Sarai, por Sara la llamarás, y la bendeciré, y también te daré un hijo por medio de ella. Sí. Si la bendeciré y haré de ella naciones y reyes y pueblos procederán de ella ahora vemos en el verso 15 dice en hebreo elohim el abraham et y vemos que sarai eh, viene del strong 8297 eh, el cual explica o dice que significa la esposa de Abraham y cuando le da el nombre de Sara, Sara viene del strong 82-83 que significa princesa pero vamos a recurrir nuevamente al hebreo pictográfico para poder entender o comprender un poco mejor el significado de su nombre. Sarai en hebreo cuadrado se escribe con tres letras. La letra Shin, la letra Resh y la letra Yot. En hebreo, en hebreo pictográfico la letra Shin era representada con el dibujo de unos dientes. Eh, lo cual se podría interpretar como consumir, como algo vistoso. La letra Reis, representada por una cabeza humana, la cual puede eh, simbolizar como algo principal. Y la letra yod estaba representada por un brazo con una mano, la cual significa obra o trabajo. Por lo que podemos entender que el nombre de Sarai significa eh, principal, o en su caso princesa, vistosa, es decir, que atrae mucho la atención, que obra o que trabaja. Pero ahora el nombre de Sara tiene como diferencia eh, que se cambia la letra J por una Hei. Y vemos que la letra Hei representa en el hebreo pictográfico a algo admirable o enaltecido. Por lo que el nombre de Sara se puede interpretar como princesa vistosa, es decir, princesa que atrae la atención, que es enaltecida. Y dice el verso 17 y cayó Abraham sobre su rostro pero se rió y dijo en su corazón a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo y a Sara dará a luz con 90 años. Y Abraham dijo a Elohim que Ismael yo adelante de ti pero, pero dijo Elohim ciertamente Sara tu mujer te dará luz a un hijo y tú llamarás su nombre Isaac es decir, Isaac, y estableceré mi pacto con él, por pacto perpetuo, para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, que te parirá Sara en este tiempo, el próximo año. Cuando terminó de hablarle, Elohim ascendió por encima de Abraham. Entonces, en ese mismo día, Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero y a todo varón entre las gentes de la casa de Abraham y circuncidó la carne de su prepucio, como le había dicho Elohim. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquel mismo día Abraham se, Abraham se circuncidó, también su hijo Ismael y todos los hombres de su casa, nacidos en casa o comprados con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Entonces vemos que la señal del pacto que tiene Elohim con Abraham es por medio de la circuncisión y... Queremos concluir con eh, este punto. ¿Es necesario que un creyente sea circuncidado? Bueno, esta misma duda se ha tenido durante muchísimos años. Prueba de ello lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés esto aplicaba a los nuevos creyentes y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto en el verso 19 podemos eh, ver la conclusión que da Jacobo hermano de Yeshua que dice por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten en Elohim, solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces, vemos como muchos creyentes interpretan este pasaje como eh, que ya no es necesaria la circuncisión, puesto que dice, no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten en Elohim. Y les pone cuatro condiciones para comenzar su camino en la fe, las cuales es abstenerse de ídolos, de fornicación, de comer estrangulado y de comer sangre. Sin embargo, hay un quinto punto que muchas veces ni siquiera lo llegan a leer, Dice el verso 21, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que obligar a un nuevo creyente a circuncidarse es sinónimo de dificultad. Pero al congregarse ellos, cada Shabbat, como es costumbre, ellos leerían el pasaje de Génesis 17 en el cual dice que todo varón debería ser circuncidado. Por lo que la conclusión de, de ese conflicto es que aquellos que son nuevos creyentes no deben de ser forzados ni obligados a ser circuncidados, sino que a través del estudio de la Torah ellos comprenderían que tendrían que ser circuncidados. En cuanto a mi experiencia... Yo puedo decir que cuando comencé a estudiar las raíces de la fe, al poco tiempo me circuncidé. Y en ocasiones pienso que a mí me hubiera gustado haber co comprendido un poco más acerca del pacto a fin de tomar esa decisión. Por otro lado, podría decir que también el hecho de haberlo pensado más de una vez hubiera tenido como resultado el estarlo posponiendo y es que vemos como Abraham inmediatamente después de haber escuchado la voz del eterno él toma la decisión de circuncidarse y no solo eso sino que también vemos en la Torah que a los bebés de ocho días les se ha circuncidado por lo que el pacto de la circuncisión en primera instancia corresponde al padre el, re, el, el llevar a cabo este pacto y obviamente que uno tenga la responsabilidad de enseñarle a, a, a sus hijos el significado de este pacto entonces si algún varón aún está en duda de si debe ¿O no debe circuncidarse? Mi opinión es que nadie puede obligarte a circuncidarte. Pero eso no nos exime de llevar a cabo este mandamiento. Y que si tu fe y tu compromiso, tu amor por el Eterno es tan grande, que sea algo voluntario, que sea algo propio y que sea de la misma forma que fue con Abraham. Un salto de fe. Con esto concluimos con la lectura. Y el comentario de la parashada. Lej Leja. Bendiciones.